0: Salut les prométhéistes du projet Cette semaine, nous allons nous demander comment nous préparer à l'examen PMP en toute sérénité, générique. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous dire... L'examen PMP a changé depuis la réforme du 2 janvier 2021, mais est-ce que qu'en 2022, je dois encore me baser sur le PMBOK 6 ou sur le PMBOK 7 Et est-ce que ce sera encore le, le cas en 2023 ou en 2024 Vous êtes certainement aussi en train de vous demander euh, est-ce que vous devez vous baser sur les processus euh, d'approche de développement prédictive euh, proposés dans le PMBOK 6 ou sur les nouveaux principes expliqués dans le PMBOK 7 vous, Peut-être que vous êtes en train de vous demander aussi quelle est la nouvelle édition de l'examen PMP et en quoi est-ce que ce nouvel examen, ce nouveau format, est-ce qu'il a transformé son contenu Sachez que si vous vous posez ces questions, c'est totalement normal. Il y a malheureusement eu beaucoup de rumeurs sur le sujet de l'examen PMP, qui est en train de vivre actuellement une mini-révolution du fait de ces derniers changements d'édition, notamment entre la sixième édition du PMBOK et la 7e édition du PMBOK, mais aussi entre l'ancienne version de l'examen PMP et la nouvelle version de l'examen PMP. Dans cet article, je vais tenter de répondre à toutes ces questions en vous aidant à séparer le bon grain de livret et je vais aussi vous proposer un programme de révision pour que vous puissiez vous préparer au mieux compte tenu de ces changements. Avant de rentrer plus loin, n'oubliez pas de venir rejoindre nos groupes sur Facebook ou sur Telegram. Vous y découvrirez d'autres astuces et de nouveaux conseils. Alors, comment se préparer à l'examen PMP Est-ce que l'on doit se baser sur le PMBox6 ou sur le PMBOK 7 pour réviser En quoi consiste cette réforme de l'examen du 2 janvier 2021 Et est-ce que surtout c'est encore valable en 2022, en 2023, en 2024 Pour répondre à ces questions, je vous propose plusieurs niveaux de réponse, mais je vais vous d'abord vous donner la voie officielle, ce qui est dit sur le site du PMI, Project Management Institute, lorsque l'on tape sur Google Pmi.org euh, PMP exam reference list on va y découvrir d'une part la bibliographie officielle des livres de préparation à l'examen et d'autre part le référentiel d'évaluation intitulé PMP exam content outline qui consiste à euh, énumérer les grandes lignes du contenu de l'examen euh, PMP euh, En fait, au-delà de cette bibliographie euh, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les différentes approches de gestion de projet. L'approche prédictive, qu'on retrouve dans le PMBOK 6. L'approche adaptative, qu'on retrouve sous un melting pot de différentes approches dans le guide pratique euh, agile, qui est à l'intérieur du PMBOK 6, c'est dans la dernière partie. Ou l'approche hybride, qu'on retrouve euh, dans le PM -box, surtout dans le PMBOK 7. Euh, L'examen PMP n'est pas un examen de mémorisation. C'est un examen de mise en situation. En fait, c'est un examen qui vise à accréditer de votre niveau d'expérience. Moi, je l'explique comme, comme un exercice de validation d'acquis d'expérience des chefs de projet. Et si possible, avec un maximum de mise en situation très généraliste, euh, j'ai presque envie de dire multiréférentiel parce que c'est un examen qui va aller évaluer l'ensemble de vos compétences techniques de gestion de projet. On va essayer d'éviter le plus possible d'avoir des spécialistes de la gestion de projet sur une approche de développement, mais on va chercher dans cet examen à aller euh, certifier des généralistes du projet, des polytechniciens du projet, des multitechniciens du projet, des personnes qui sont à l'aise aussi bien dans une approche de développement prédictive, avec la maîtrise des 49 processus du PMBOK6, qu'avec les nouvelles euh, approches euh, agiles, ou que des toutes méthodes que, dont on entend parler depuis quelques années, euh, qu'on retrouve en design thinking, euh, mais aussi euh, des approches euh, euh, d'accompagnement changement. Euh, J'aime bien utiliser la métaphore de la culture générale. On vient évaluer la culture générale du chef de projet, il va bien sûr confronter cette culture générale avec des lignes directrices et avec des, euh, des façons de procéder, des techniques de gestion de projet. Mais on va essayer de faire en sorte surtout de le mettre en situation dans cet examen. Ce n'est pas un examen de mémorisation. Euh, ou alors, s'il devait y avoir des choses à mémoriser, elles vont surtout se rapprocher des trois grandes approches de développement, de gestion de projet. L'approche prédictive, l'approche adaptative et l'approche hybride. Je rappelle pour mémoire, l'approche prédictive c'est quoi C'est je planifie d'abord tout ce que je dois faire et ensuite j'exécute. Imaginons qu'on ait un déménagement à faire entre Paris et Dakar, euh, d'une usine de fabrication de chaussettes. Je vais d'abord planifier l'intégralité des choses que je dois déménager à Dakar. Je planifie tout dans un joli petit diagramme de Gantt ou dans un tableau euh, quel qu'il soit. Je planifie toutes mes tâches. Je élabore un certain nombre de coûts et je fais un certain nombre d'estimations. J'imagine les risques. J'imagine également les sous-traitants auxquels je vais faire appel. Euh, et puis ensuite, une fois que tout est prêt et tout a été validé, on exécute. C'est ce qu'on appelle l'approche prédictive. L'approche adaptative, on est dans un environnement incertain. On est dans un environnement complexe. Pourquoi Parce qu'on a des concurrents en face qui sortent des, euh, des, des produits ou des services que je ne maîtrise pas ou que l'entreprise ne maîtrise pas. Donc, elle est obligée à chaque fois de s'adapter à cet environnement incertain et elle aussi d'y faire face. Je prends souvent comme exemple l'exemple de l'application Uber, pour ceux qui ont connu cette application, euh, qui, lorsqu'elle est sortie, a révolutionné le monde euh, des taxis et des transports euh, urbains. Euh, on avait des chauffeurs de taxi qui... Euh, euh, faisait partie, euh, entre guillemets, euh, d'un ancien monde euh, qui patientait à des bornes de taxi euh, ou qui, de temps en temps, s'acheminait d'un point A à un point B et, de temps en temps, quand les clients voulaient les, euh, les choper, euh, soit il leur faisait un signe de la main quand euh, le taxi, par bonheur, faisait un, un taxi à vide entre le point A et le point B ou alors le client allait directement à une borne de taxi et s'il y avait des taxis qui patientaient, il avait le droit à un taxi. Et puis, l'application Uber est arrivée et a dit, à partir de votre smartphone, en moins de 4 clics, vous allez pouvoir commander un taxi, c'est le taxi qui va venir à vous en moins de 5 minutes ou en moins de 10 minutes. Ça a totalement changé le monde du transport urbain, ça a donné naissance d'ailleurs à tout un tas d'applications derrière. Le, la société qui gérait les taxis parisiens à l'époque euh, euh, a, a, a pris en fait cette application euh, informatique un peu comme un uppercut dans la figure, et elle a été extrêmement médusée par cette nouvelle approche. Tout comme l'ensemble des acteurs euh, du monde euh, euh, du transport humain ont été médusés par cette application euh, Uber, qui était absolument euh, euh, surprenante euh, de par sa simplicité. Mais l'entreprise de taxi parisien, qui s'appelle G7, elle a mis beaucoup de temps à réagir. Elle a mis 7 ans pour réagir en moyenne, et créer une nouvelle application, un nouveau positionnement, etc. Tout le monde n'a pas le luxe de proposer et d'attendre 7 ans pour pouvoir réagir face à un concurrent. Alors, certains, euh, s'ils ne réagissent pas tout de suite, ils meurent, tout simplement. Donc, ce, cet environnement incertain va nécessiter une approche adaptative où on va avancer à tâtons, on va de temps en temps produire une fonctionnalité, euh, euh, mais il va se trouver que cette fonctionnalité, elle ne va pas apporter beaucoup de valeur euh, ajoutée au consommateur final. Donc, L'approche adaptative, c'est vraiment avancer à tâtons pour essayer de, produire, de livrer rapidement différentes choses. Si vous souhaitez euh, comprendre la différence entre ces approches, n'hésitez pas à me faire des retours euh, dans les commentaires de ce blog. Je serais ravi de vous proposer un article à ce sujet. Si vous êtes familier des approches adaptatives, euh, il y a une façon de travailler qui s'appelle l'approche agile. Euh, et si vous êtes familier avec cette approche agile par exemple, si vous êtes déjà certifié euh, euh, avec la certification Scrum ou la certification PSPO, ou si vous travaillez tout simplement dans un environnement dit agile, vous allez être beaucoup plus à l'aise que les autres participants qui viennent d'un un environnement euh, euh, plus euh, ingénierie, euh, plus aéronautique, plus industrie lourde, où on va avoir plus une approche prédictive de gestion de projet. Donc, vous, vous partirez, euh, si c'est votre cas, avec un avantage par rapport au, à vos confrères. Encore une fois, pour vous rassurer, si vous avez choisi de passer cette certification, c'est que vous êtes déjà un chef de projet expérimenté. Voyez plutôt cet examen, comme je vous disais, comme une validation de savoir, de savoir-faire euh, ou d'expérience que vous avez acquis au cours de ces dernières années en gestion de projet et, et non pas seulement comme un examen à réviser ou à bachoter. Hein, si, si tout le monde obtenait cette certification facilement, elle n'aurait pas de valeur. Hein. On n'obtient pas la, la Rolls-Royce des certifications en gestion de projet sans un minimum d'affort. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait une certaine barrière à l'entrée. Mais ceci étant dit, dites-vous qu'il y a quand même plus d'un million de personnes qui ont déjà été certifiées. Donc, euh, ça devrait quand même pouvoir le faire pour vous. Simplement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est les doctrines de prise de décision du PMI, euh, ce sont des doctrines donc, plutôt euh, anglophones, plutôt américaines qui vont parfois même un petit peu à l'encontre des doctrines européennes voire des doctrines françaises quand on a à prendre un certain nombre de décisions. Ensuite, doit-on réviser à partir du guide PMBOK 6 ou du PMBOK 7 Ce que dit le PMI, c'est euh, le message suivant que j'ai traduit pour les francophones les principaux enseignements et guides du PMBOK 6 restent valables. Néanmoins, la norme ANSI, c'est l'équivalent de l'AFNOR mais américain, contenue dans la, édition du PMBOK, donc dans la 7e édition du guide PMBOK, la norme ANSI PMI 99 -001 2021 remplace la précédente, celle de la 6e édition du PMBOK intitulée ANSI PMI 99.001, 2017. Nous sommes conscients que de nombreux chefs de projet ont utilisé prioritairement l'approche par processus de gestion de projet, les domaines de connaissances, les processus, les groupes de processus, et qu'avec ceci, ils ont rencontré beaucoup de succès dans leurs propres environnements de projet. Néanmoins, nous leur demandons maintenant de questionner les 12 principes de gestion de projet illustré dans le PMBOK numéro 7, avant de choisir par défaut l'approche par processus exposée dans le PMBOK numéro 6. Qu'est-ce que ça prouve Ça prouve que le nouvel apport, que l'apport du PMI, le discours officiel du PMI, nous, dit, nous apporte quelques précisions quant à la manière d'appréhender le PMBOK numéro 7 par rapport à ses éditions précédentes, mais également et surtout par rapport à l'examen PMP. Avant la sortie du guide PMBOK numéro 7, certains chefs de projet étaient dans une logique, un mindset, où il fallait coûte que coûte sortir un certain nombre de documents importants en matière de gestion de projet. Les références de base, je dois sortir mon diagramme de Gantt, je dois sortir mes coûts de référence, je dois sortir ma WBS, je dois sortir mon rapport d'avancement, mes diagrammes d'Ishikawa, mes matrices de traçabilité des exigences, etc., etc. Et il est tout à fait normal et même obligatoire, lorsque la situation l'exige d'avoir un certain nombre de documents à sortir. C'est tout à fait normal. Mais parfois, certains chefs de projet sont tombés dans les travers de cette logique qui les a conduits à avoir une logique, pardonnez-moi l'expression, bureaucratique, en oubliant de s'intéresser aux impacts business des documents à livrer. Souvenez-vous de la fameuse séquence culte du dessin animé « Les douze travaux d'Astérix » le laisser passer à 38. En fait, cette logique bureaucratique, elle est aujourd'hui la hantise du PMI. On ne veut pas des personnes qui soient arc-boutées à sortir des documents si la situation exige de s'adapter rapidement et de proposer euh, des décisions différentes pour pouvoir apporter de la valeur à son organisation. Donc, euh, il est important hein, de, de, bien, de bien comprendre euh, que, en fonction de l'écosystème dans lequel on va évoluer, on va avoir des approches de développement totalement différentes. Pour résumer, le PMBox 6 édition est donc toujours d'actualité. Sa norme est intégrée au PMBox 7. Elle est consultable sur la plateforme en ligne intitulée PMI Standard Plus. De la même façon, les frameworks Scrum, Kanban présentés dans le guide Agile sont également toujours d'actualité. Cet examen, je répète, va évaluer votre capacité à prendre les meilleures décisions possibles, ou les moins pires, euh, en fonction des mini-études de cas que vous allez découvrir dans cet examen. Ce sont des toutes petites études de cas, hein, des petits paragraphes. Et donc il est tout à fait normal que vous soyez dans le doute par rapport à certaines propositions proposées dans les différents QCM d'entraînement. Il existe même quelques rares fois où vous aurez plusieurs bonnes réponses par rapport à un seul choix possible. Si ça arrive, dites-vous simplement que vous devrez choisir la moins pire des propositions euh, exposées dans euh, le QCM. En vous appuyant toujours, comme le dit le PMI, d'abord sur les 12 grands principes de management projet exposés dans le PMBOX 7 et ensuite avec l'approche qui sera la plus appropriée, soit l'approche prédictive, soit l'approche adaptative, soit l'approche hybride. PMBOK 6 versus PMBOK 7. Une différence de nature et non pas une différence de degré. La différence qui existe entre le guide PM Box 6 et le, PM -box 7, et le guide PM Box 7 est une différence de nature et non pas une différence de degré. Qu'est-ce que j'entends par là La notion de degré nous renvoie à des concepts quantitatifs, pour ne pas dire cumulatifs. Je prends un morceau de bois, puis un second morceau de bois, puis un troisième morceau de bois. 100 morceaux de bois regroupés dans un fagot sont plus robustes qu'un seul morceau de bois pris isolément. 100 morceaux de bois regroupés dans un fagot servent également à se chauffer plus longtemps qu'un seul morceau de bois. On est dans un concept quantitatif cumulatif. A l'inverse, la notion de degré nous renvoie à des concepts qualitatifs. Un seul morceau de caoutchouc, par exemple, est plus résistant et plus robuste que 100 morceaux de bois. Par contre, le caoutchouc sera totalement inutile pour se réchauffer. Parfois, il y aura la qualité de se réchauffer, parfois, il n'y aura pas la qualité de se réchauffer selon les objets que l'on va utiliser dans notre environnement. Cela ne signifie pas que les concepts qualitatifs sont supérieurs ou inférieurs aux concepts quantitatifs, cela simp signifie simplement qu'ils sont différents et qu'ils n'ont pas tout à fait la même utilité. Et eh bien, c'est exactement ce que nous avons vécu avec les PMBOC. Entre le PMBOK 1 et le PMBOK 6, de la première édition jusqu'à la sixième édition, nous étions sur une différence de degrés, à l'exemple d'une boule de neige. Les apports fondés sur une logique processus ont grandi au fur et à mesure des différentes versions, un peu comme un effet millefeuille. Dans ces différentes versions, l'approche de développement proposée par le PMI était essentiellement prédictive, même si le dernier PMBOK, le PMBOK numéro 6, avait incorporé, en plus de son standard et de son guide, un livre qui avait été co avec l'association Scrum Alliance qui s'appelle « Le guide pratique agile ». Et puis, il y a eu l'arrivée du PMBOK numéro 7. Le PMBOK 7, lui, a renversé la table. Il a créé une mini-révolution dans l'univers du PMI, en général, et de la communauté des chefs de projet en particulier, et de ch des chefs de projet PMP en particulier, parce qu'il a changé de nature il a souhaité utiliser de façon indifférenciée les trois approches de développement de gestion de projet, à savoir l'approche de développement prédictive, l'approche de développement adaptative et l'approche de développement hybride. Ce qui caractérise particulièrement le nouveau PMBOC numéro 7, dans ses, par rapport à ses précédentes éditions, c'est principalement trois choses. Une orientation en Outcomes, c'est-à-dire dans une réflexion sur la pertinence des résultats. Euh, on retrouve également dans le PM Box 7 une autre caractéristique singulière, c'est son chapitre tailoring, l'adaptation. Comment est-ce que je vais adapter mon projet à l'écosystème dans lequel je suis amené à évoluer Et puis, une troisième euh, différence notable par rapport aux précédentes éditions, c'est la dissémination des 49 processus de gestion de projet utilisés principalement pour les approches de développement prédictives. Encore une fois, ça ne veut, ça ne veut pas dire que du, euh, les processus du PMBOK 6 sont devenus obsolètes. Ça veut simplement dire qu'ils ont été déplacés dans la plateforme en ligne intitulée PMI Standard+. Pour résumer, votre périmètre de révision principale s'établit de la façon suivante. D'abord et avant tout, avoir le bon mindset. Comment savoir si j'ai le bon mindset Je vais lire dans le guide PMBOK numéro 7 les principes de management de projet. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est connaître les grands principes de gestion de projet transverses à tout type de projet. Se concentrer sur la valeur, s'adapter en fonction du contexte, optimiser les réponses aux risques, etc. etc. Ensuite, se demander comment travailler. Way of working. Est-ce que je vais travailler avec une approche prédictive Ce sera pertinent si la destination si j'ai un pourcentage de certitude élevé par rapport à ce que j'ai à faire, si la destination est très connue, je dois faire, par exemple, si je reste sur mon illustration de mon projet de déménagement entre Paris et Dakar, je veux déménager entre Paris et Dakar, une usine de fabrication de chaussettes, la destination, elle est connue, je vais à Dakar, et je ne vais pas à Johannesburg, je ne vais pas à Shanghai, je ne vais, je vais pas à Rio, je vais vraiment à Dakar, et j'ai une idée relativement forte de, de ce que j'ai à déménager, des différentes tâches à élaborer pour pouvoir y arriver. Je vais plutôt donc utiliser une approche prédictive. Si je suis dans un écosystème plus incertain, avec de la complexité, avec de l'incertitude, avec du risque très élevé, je vais plutôt donc avoir une approche adaptative. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur le guide pratique agile et le guide Scrum, qui fait une quinzaine de pages. Et puis également, et puis pour ce qui concerne l'approche hybride, les approches hybrides, je vais utiliser le guide PMBox 7 plus mon expérience de chef de projet expérimenté. Alors, quels conseils je pourrais vous donner pour vous préparer à cet examen Conseil numéro 1, fiez-vous d'abord et surtout sur le référentiel d'évaluation intitulé exam content outline. En français, on appelle ça grande ligne de contenu de l'examen du Project Management Institute. Vous tapez sur Google grande ligne du contenu de l'examen PMP du PMI, vous devriez pouvoir trouver le référentiel facilement au format PDF. Conseil numéro 2. Pour les questions concernant les approches de développement hybride de gestion de projet, vous devrez vous appuyer sur les nouveautés du PMBOC numéro 7. Vous devrez être familier avec les notions de principe de management de projet, avec les notions de performance à ne pas confondre avec les notions de connaissances. Hein, domaine de performance, c'est surtout dans le PM Box 7 que c'est exposé, alors que la notion de domaine de connaissance, c'est surtout dans le PM Box numéro 6. La notion d'adaptation, comme je vous le disais, la notion de modèle, le guide PM Box 7 est beaucoup moins prescriptif que les versions précédentes. Par conséquent, il ne vous sera pas demandé de maîtriser à la lettre les différentes, les différentes versions, les différentes notions ou techniques. Ce qui va vraiment importer, c'est votre mindset de prise de décision. Conseil numéro 3. Pour les questions concernant les approches de développement adaptatif de gestion de projet, vous devrez surtout maîtriser le framework Scrum. Surtout ne vous contentez pas d'apprendre les principaux événements du framework Scrum. Hein vous devrez vraiment comprendre ses subtilités, ses difficultés intrinsèques, ses bonnes pratiques. Je vous recommande très chaudement d'utiliser le guide pratique agile plus le guide Scrum d'une quinzaine de pages écrit par les auteurs his historiques de la Scrum Alliance. Idéalement, vous pourriez également envisager de passer une ou deux certifications Scrum faciles à obtenir, la certification CSM1 ou la certification CMCM2 ou la certification PSM1 avant de passer l'examen PMP. Notez, si vous choisissez de passer l'examen en français, notez que la totalité des termes lors de votre examen PMP, sera euh, euh, écrit en français. Hein, c'est de la traduction, mais c'est de la traduction canadienne. Et nos amis canadiens, euh, ils aiment bien traduire l'ensemble des, des mots-clés. Nous, parfois, on va utiliser des, des anglicismes. Eux, les Canadiens, ils vont vraiment traduire mot à mot tous les mots. Comme par exemple le terme euh, « euh, carnet de produits ». Euh, « Product backlog », ils vont le traduire par « carnet de produits ». Le terme euh, « euh, user story », ils vont le traduire par « récit utilisateur ». Donc parfois, ça nécessite une certaine gymnastique. De toute façon, pas d'inquiétude, pendant votre examen, vous avez la possibilité de switcher les questions en français et en anglais à votre guise. Les, les traductions se sont nettement améliorées, mais on ne sait jamais. Conseil numéro 4. Pour les questions concernant les approches prédictives de gestion de projet, vous devrez bien comprendre les inputs, les outputs, les tools and, tech les tools and techniques principaux des 49 processus du guide PMbox 6. Mémori mémorisez uniquement les ITTO principaux, ce qu'on appelle les ITTO, hein, input, tools and techniques, output. Maîtrisez simplement les les 49 processus, il y en a beaucoup, hein euh... Donc, maîtrisez simplement les, les objectifs de ces processus et les ITTO principaux et surtout les O, les outputs, les données de sortie de chacun de ces processus, comme par exemple la matrice de traçabilité des exigences, la charte du projet, le registre des risques, etc. etc. Conseil numéro 5. Ne révisez qu'à partir des simulateurs de questions. Plutôt que d'avoir à, à vous ingurgiter euh, 6310 pages de la bibliographie recommandée du PMBoc, du PMI, pardon, euh, et ensuite de vous entraîner sur des simulateurs de questions, je vous propose d'avoir une approche très, très pragmatique et surtout très proche de l'état d'esprit américain. Donc je vous recommande de euh, travailler tout simplement à partir de simulateurs de questions. Faites-vous des questions et partez des questions posées dans les différents simulateurs pour ensuite enrichir vos connaissances parce que vous avez déjà de l'expérience, vous êtes déjà chef de projet expérimenté puisque vous décidez de passer cette certification. Cela signifie que vous avez à minima 36 mois d'expérience en matière de gestion de projet si vous êtes titulaire d'un bac plus 4 et euh, sinon de 60 mois d'expérience en gestion de projet si vous êtes titulaire d'un niveau bac. Donc plutôt que euh, de lire l'ensemble de la bibliographie officielle, je vous recommande de ne réviser qu'à partir des simulateurs de questions. Vous faites des questions, des questions et encore des questions de simulateurs. Euh, euh, moi, je recommande, euh, entre le moment où vous avez décidé de passer votre examen et le moment où vous, euh, vous serez opérationnel, je pense qu'il va falloir au moins que vous passiez euh, entre 1500 et 2000 questions pour pouvoir être opérationnel le jour J. Donc, le, comme je vous disais, hein, vous vous préparez comme un... Ça dure entre deux, et deux mois et quatre mois, le programme des révisions. C'est comme un mini MBA hein, que vous passez dans un espace-temps relativement court. Euh, je vous recommande donc de réviser à partir des simulateurs de questions euh, type euh, examen et ensuite d'aller regarder dans les références, dans les guides officiels du PMBOK 6, du PMBOK 7, des guides pratiques agiles euh, ou des autres approches euh, qu'on retrouve comme le, le, le tableau cambant, comme le design thinking, comme euh, des modèles d'accompagnement de, au, au changement, comme le modèle ADCAR, etc. etc. Bref optez pour l'indémodable plan de révision. Moi, ce que je vous recommande, je vous recommande un plan de révision en 16 semaines. Semaine 0, vous déposez votre dossier sur le site du PMI. Pourquoi Tout simplement parce que si jamais votre dossier est refusé, vous n'allez pas commencer à réviser inutilement. Mais rassurez-vous, dans 99% des cas, votre dossier sera accepté. N'hésitez pas à aller consulter le petit article que j'ai écrit à ce sujet sur mon blog. Semaine 1. Vous faites 10 à 20 questions par jour et vous prenez le temps que vous voulez pour répondre à chaque question. Euh, même si vous mettez 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à chaque question, il n'y a aucun problème. Même si vous mettez 15 minutes pour répondre à chaque question, ça n'est pas grave du tout. Hein, vous avez besoin de comprendre un petit peu la logique. Même quitte à aller voir à chaque fois les réponses dans les différents bouquins. Ensuite, à partir de la deuxième semaine de révision et même la troisième semaine de révision, là, vous pouvez commencer à monter d'un cran. On peut commencer à, à passer à 20 questions par jour hein, euh, avec des temps de réponse toujours relativement lents, relativement longs, entre 3 minutes, euh, 5 minutes euh, par question. Puis, à partir de 1 mois de révision, là, vous pouvez commencer à passer à 50 questions par jour euh, avec euh, euh, également des temps de réponse un peu plus courts. Prévoyez à peu près 2 minutes euh, par question pour répondre à chaque question. Et puis ensuite, entre la semaine 9 et la semaine 16, là, euh, vous continuez toujours 50 questions par jour, mais là, il faudra essayer de répondre à chaque question en moins d'une minute. La vitesse de prise de décision fait partie de l'examen. Souvent, les candidats sont surpris par ça, mais moi, je recommande vraiment de s'entraîner sur les simulateurs à partir de la semaine 9 euh, en, en répondant en moins d'une minute. Ensuite, n'hésitez pas à vous faire deux examens au minimum en conditions réelles ou proches des conditions réelles. Rappelez-vous, on a 180 questions à passer dans un espace-temps de 230 minutes. Donc, euh, euh, vous pouvez par exemple vous faire dans un premier temps un mini-examen blanc, peut-être uniquement sur 90 questions et à faire en deux heures. Et puis, euh, euh, entre la semaine 9 et la semaine 16, euh, euh, vous faire deux examens blancs en conditions réelles. Euh, si vous avez du temps le week-end, n'hésitez ben pas à le faire un week-end. Euh, n'hésitez pas aussi à gérer votre temps. J'ai écrit également un petit article à ce sujet sur la gestion du temps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le consulter. Et puis enfin, euh, sixième conseil, investissez dans un simulateur de questions. La plupart des simulateurs sont en anglais. Euh, il existe peu de simulateurs de questions d'examen sur le marché francophone mais je vous en ai déniché quelques-uns. Et surtout, n'hésitez pas à mixer les simulateurs PMP avec des simulateurs Scrum, surtout si vous n'êtes pas familier de, des approches agiles. Donc, vous en avez un qui est très connu de la société sts.ch, qui s'appelle XAM. Son niveau de difficulté est relativement élevé. Euh, il va vous faire progresser. Hein. Moi, je vous recommande d'avoir un score minimum de 73% pendant au moins 5 euh, jours d'affilée. Si vous avez un score minimum de 73% pendant 5 jours d'affilée, je pense que vous pouvez vous dire que vous serez prêt. Vous avez, euh, allez, je, si je devais donner un, un, une probabilité, je dirais que vous avez plus de 97% de chance d'avoir votre examen du premier coup. Mais attention, il faut vraiment avoir un score de 73% pendant 5 jours d'affilée. Ce n'est pas une moyenne. Si vous avez le lundi 80%, le mardi, 70% et le mercredi, 75%. Ça ne marche pas. Hein, il faut que vous soyez au minimum à 73%. Euh, ensuite, euh, deuxième simulateur, le simulateur PM Certif de la société PM Certif. Visez au moins un score de 80%. Le, son niveau de difficulté est relativement plus faible que celui du STS, mais il reste quand même tout à fait correct. Et surtout, il va vous... Vous apportez d'autres façons de, de voir des questions, donc c'est intéressant. Euh, le simulateur euh, de la société RMC Learning, alors par contre celui-ci est en anglais. Alors vous le trouverez euh, dans le livre de Rita Mulcahy qui s'intitule « PM Exam Prep ». Donc c'est une version PDF. Et en fait, c'est un gros bouquin qui fait 400 et quelques pages. Et à l'intérieur, à la fin de chaque chapitre, vous avez des questions... Euh, pour comprendre euh, la notion de domaine de connaissance. C'est vraiment un bouquin vraiment très bien fait, et surtout les questions posées à la fin de chaque chapitre sont très très bien faites et sont très très proches de l'esprit euh, de, euh, euh, de l'examen. Alors après, si votre niveau d'anglais n'est pas euh, folichon, euh, vous pouvez euh, utiliser euh, Google Traduction. Vous savez que sur Google Traduction, maintenant, on peut sc scanner des feuilles en, en anglais vous pouvez les prendre en photo avec votre téléphone et immédiatement et instantanément, on a, la, on a le, le texte qui apparaît en, en français. Dans la langue de votre choix, si, si la, la langue privilégiée, c'est le français pour vous. Euh, vous avez des simulateurs Scrum. Alors, je ne connais pas le, le simulateur Scrum français, de simulateurs Scrum français. Il y en a un, m'a-t-on dit, euh, au sein de la société Scrumling. Scrumling.com je ne connais pas très bien, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience. Il, il semblerait qu'il est pas mal du tout. En tout cas, les deux grandes associations officielles, c'est Scrum Alliance, c'est le partenaire du PMI, et scrum.org, c'est celui qui est un petit peu plus utilisé, plus répandu à travers le monde. Mais Scrum Alliance propose un niveau d'exigence de, 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 avec un niveau de langage très très proche de celui du, du Project Management Institute. Et puis on a également... Euh, des simulateurs qu'on retrouve sur des euh, plateformes numériques de type euh, Udemy. N'hésitez pas à aller voir des simulateurs euh, Scrum euh, sur ces types de plateformes, vous en aurez vraiment euh, beaucoup et ça vous permettra de réviser dans les meilleures conditions. Et puis enfin, euh, le conseil numéro 7, euh, c'est un peu le trigger, le déclencheur. Comment est-ce que vous allez pouvoir savoir si vous êtes prêt pour passer l'examen de tradition, le PMI, et pour éviter les risques de débordement, ne communique pas sur tout ce qui se touche de près ou de loin à l'examen PMP. Donc vous aurez peu de chances de savoir quel score vous devez obtenir pour obtenir euh, le précieux sésame. Par contre, d'expérience, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est totalement inutile de vous le présenter à l'examen si vous n'obtenez pas un score de réussite d'au moins 73% pendant au moins 5 jours d'affilée sur un simulateur de type avec des questions de type moyen difficile comme sur le RITA ou comme sur le STS. Euh, pour éviter d'être trop habitué aux questions, n'hésitez pas à en utiliser plusieurs, comme je vous le disais, hein, plusieurs simulateurs vous, vous aideront à avoir une, euh, une, une façon d'appréhender les questions différentes. Pour résumer, la littérature dévolue à l'examen PMP est abondante et si vous ne vous préparez pas de façon méthodique, vous risquez de vous décourager face à la quantité de travail astronomique à produire pour vous préparer. Retenez surtout le conseil numéro 7 qui englobe bien tous les précédents. Comme le disait toujours un de mes amis, le juge paix, c'est le score obtenu au simulateur de préparation à l'examen c'est vraiment le bon trigger le déclencheur et je pense qu'il avait raison vous devez surtout vous préparer à partir de simulateurs des questions et ensuite enrichir votre culture générale en allant fouiller euh, les notions que vous ne comprenez pas ou, ou pas assez retenez euh, aussi que cet examen est exigeant mais avec de la préparation de la méthode et un zeste de motivation il reste à la portée de tous. N'oubliez jamais qu'il y a plus d'un million de personnes certifiées dans le monde. Euh, si un million de personnes a réussi à se certifier dans le monde, c'est qu'il reste quand même relativement accessible si, si tant est qu'on comprend euh, la, la philosophie. Voilà euh, vous pouvez maintenant vous commencer à réviser sereinement. Je vous souhaite à tous donc de très bonnes révisions et surtout euh, bonne chance euh, pour votre examen. N'hésitez pas à nous rejoindre sur euh, le groupe Facebook Prométhée de préparation francophone à l'examen PMP ou sur notre groupe euh, sur Telegram. Je serais ravi de pouvoir euh, continuer euh, cet échange et de continuer à enrichir euh, votre réflexion pour préparer au mieux votre certification PMP du PMI. Salut les prométhéistes du projet, c'était Tariq Cherkaoui pour Prométhée.